0: Eccoci, benvenuti in una nuova dotta puntata di Continuous Delivery. Io sono come sempre il vostro Edoardo Dusi e questo, come ormai sapete tutti, ma magari c'è qualcuno che ci ascolta oggi per la prima volta, è il podcast creato, registrato, montato e pubblicato da Spark Fabric, in cui parliamo di tech, web, mobile e cloud native ogni mercoledì insieme ad una curatissima newsletter con tutti gli approfondimenti sull'episodio del giorno e altri link interessanti che raccogliamo e selezioniamo con amore e dedizione. Oggi facciamo un bel deep dive su un argomento che in Spark tocchiamo così di rado che per parlarne abbiamo avuto bisogno di contattare un amico che è venuto fortunatamente a trovarci proprio per darci un supporto. Infatti oggi parliamo di.net e con me qui ho uh, naturalmente un preparatissimo e caldissimo Paolo Mainardi. Ciao Paolo.
1: Eccomi qua, ciao Edo.
0: E dalla sedia degli ospiti d'onore ho il piacere di introdurre uno sviluppatore.net e autore di un progetto open source che trovate su Github, di cui dopo parleremo, metteremo tutti i link e tutto. Le... e eh, naturalmente il progetto si chiama Fusion Cache, e quindi benvenuto Giodi Donetti.
2: Ciao, grazie, grazie a qui.
0: Ciao Giodi, grazie Ciao, a te per, per averci Ciao. fatto questo piacere. Piacere perché mio. Come sai, perché come sai, come ti abbiamo detto, noi siamo abbastanza ignoranti <ride> su, su questo argomento, su .NET, quindi avevamo bisogno dell'esperto per fare questo deep dive, e per parlarne con cognizione di causa quindi grazie per essere venuto in nostro soccorso
2: grazie a voi, speriamo di essere all'altezza
0: ma sicuramente Eh, volevo anche annunciare una grande novità a partire dall'episodio di oggi, Eh, infatti abbiamo aperto a grandissima richiesta un canale Telegram eh, canale telegram in cui potete trovare se vi iscrivete eh, tutti i link agli episodi appena escono appena escono verranno caricati automaticamente su sul canale e magari eh, mettiamo altri link altri approfondimenti eh, sulla puntata che, che pubblichiamo o, o altri che ci pariano interessanti se andate su telegram e cercate continuous delivery probabilmente tra i primi risultati sarà il nostro canale eh, vedremo magari in futuro se aprire anche a a, così, a commenti, a, a contributi dagli ospiti, ma nel frattempo eh, potete andare a iscrivervi per avere mh, tutto il feed broadcast di Continuous Delivery, direttamente da noi. Bene, eh, detto questo, partiamo per scaldarci un pochino, per parlare un po', per fare un po' di chiacchiera e così fare un po' di riscaldamento, di preparazione al deep dive su.net. e ho tirato fuori un paio di, di newsine, di chicchette eh, di questa settimana e, e parliamo per la prima, per la prima news eh, parliamo di intelligenza artificiale e di un, u, finalmente di un uso interessante dell'intelligenza artificiale parliamo di Pornhub e parliamo di Pornhub perché Pornhub ha eh, rivelato e ha pubblicato qualche giorno fa un sito dove così, pubblica i, dei, dei video dei, dei, dei filmati, dei video porno del uh, porno che poi le, chiamar- le, chiamarli porno è un po' complesso comunque video erotici degli anni dei primi anni eh, del novecento addirittura anche nell'ottocento eh, quindi eh, stiamo parlando di 125 anni fa eh, restaurati dall'intelligenza artificiale in 4k 60 frame al secondo e colorati eh, e con audio restaurato anche per quelli che eh, iniziano ad avere l'audio quindi stiamo parlando di già anni, 20, 30
1: perché i dialoghi eh, erano fondamentali anche per all'epoca per seguire la
0: trama e il dialogo è fondamentale il progetto si chiama Il progetto <ride> si chiama con molta frizzantezza Remastered eh, quindi se andate a cercare Pornhub Remastered trovate un sito tra l'altro molto carino tutto fatto con ehm, così una, una grafica vintage, con una timeline per risalire da appunto l'800, il primo è 1890, pare, qualcosa del genere, 96, eh, in cui tra l'altro eh, c'è anche un aneddoto interessante perché questo film che si chiama The Kiss, trovate un film del 1896, un piccolo film di, di 18 secondi, eh, che si chiama The Kiss ed è il primo bacio catturato in film. Eh, tra l'altro, fan fact, questo, questo film che riproduce un bacio, eh, piuttosto, piuttosto innocente anche un pochino cringe perché ci sono d- d- due signori che si, danno dei s- ba- ba- si sbacciucchiano così, dei bacettini sulle labbra all'epoca fu denunciato come eh, scioccante e osceno eh, quindi ovviamente fa specie però in realtà eh, ci si rende anche conto andando pochissimo avanti nella timeline che il porno entra prepotentemente nella storia del cinema cioè i- mh, tra i primi film girati e pubblicati sono film porno, Eh, quindi questo magari fa anche anche capire come eh, nasce e si evolve il cinema ed è un progetto molto interessante che grazie ai fondi e alle alle scelte di Pornhub possiamo possiamo consultare. Eh, Hanno usato l'algoritmo di intelligenza artificiale con pochissimo intervento umano, quindi grazie al catalogo sterminato di immagini e filmati di Pornhub hanno potuto addestrare gli, gli algoritmi per, per procedere a questa rimasterizzazione uh, automatica dei filmati e i risultati sono, sono notevoli, vi, quindi vi invito ad andare a dare un'occhiata, ovviamente metteremo tutti i link Il eh, no, progetto
1: finanziato completamente da Pornab. non, non sì, c'è sì, qualche fare sì, sì, di pare ricerca sì, Beh, Interessante, molto. interessante
0: No, no, è molto, è molto carino. Tra l'altro, Paolo, se ti ricordi, abbiamo avuto qualche tempo fa, c'erano grossi dibattiti in spazio. Le reti neurali,
1: che esatto. stanno restaurando in totale autonomia film del, del, <ride> dell'Ottocento, nessuno riesce più a fermarle, sono arrivate addirittura al porno. Quando, porno. quando arrivano lì vuol dire che la tecnologia è dichiarata, dichiaratamente di successo.
0: Sì perché eh, avevamo visto i primi film dei Lumière restaurati in 4K super fluidi in 60 frame eh, e e quindi ci fu fu un po' un dibattito su ma eh, eh, si si vede davvero l'intervento dell'intelligenza artificiale o già il filmato originale eh, è in buona qualità Eh, queste queste reti neurali quindi vedi vanno vanno a darci dei, dei buoni risultati che ne dite
2: fra l'altro il, um, il fatto che sia pornabile comunque l'ambiente del porno a spingere su queste tecnologie può sembrare una cosa nuova ma in realtà guardando la storia è successo parecchie altre volte perché i primi utilizzi di eh, supporti ottici, i primi utilizzi di internet, una spinta iniziale tutto questo è arrivato gran parte anche dal mondo del porno che sembra Beh, un sì, po' sì, strano ma fa... è così è, famosa, vero, è
1: vero, la famosa Betamax VHS esatto. eh, credo sia la più famosa
0: No, mi piacerebbe un sacco parlare con uh, degli sviluppatori di, di Pornhub han, loro hanno un tech blog eh, però non ho trovato dettagli su, uh, su, 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 questo, su questo in particolare sugli, uh, sugli, sugli algoritmi usati, usati qui in particolare magari pubblicheranno dei blog post più dettagliati in futuro per adesso ci sono lanci più o meno commerciali di questo, uh, di, di, di questo sito però è, è super interessante anche perché Finora non, non, avevo, non, non avevo trovato notizie di algoritmi addestrati con immagini porno, eh, quindi veramente solo loro hanno potuto fare questa operazione.
2: Esatto.
0: Sì. Sì, sì, sì. E tra l'altro eh, leggevo commenti qua e là che il costo di questa operazione non è banale. Eh, cioè usare questi algoritmi con filmati, anche brevi, però di fatto tutto il catalogo poi non è così, non è così piccolo, eh, non è un costo banale, eh, sia nella, nella, nell'addestrare gli algoritmi che poi farli girare per prendere eh, secondo per secondo, frame per frame, i filmati e, e rimasterizzarli eh, è, un, è un costo importante, insomma, quindi... Oh.
1: Sì, sì, no, ma infatti per quello mi chiedevo se era un progetto finanziato da qualcuno, se GitHub l'ha fatto anche come ricerca e sviluppo, ma anche marketing. Eh, comunque posizionarsi nel mercato non solo come sito di video porno, ma anche, anche dal punto di vista tecnico, culturale, storico, interessante. Molto.
0: Visto che chicchetta avevo trovato? Ottimo. Ogni puntata... Ogni, ogni puntata... C'è una chicca
1: sul porno, dobbiamo farla, è la la rubrica.
0: No, anche perché dovevamo un po' po', eh, riportare Pornhub sotto una buona luce, visto che l'ultima volta che ne abbiamo parlato l'abbiamo fatto per criticarli, eh, per un un discorso di... eh, per per eh, l'abbandono di alcuni player, dei pagamenti elettronici come Visa e così, scontenti di eh, alcuni filmati trovati su Pornhub, che poi, se vi ricordate, li avevano cancellati in massa, eccetera. Eh, Quindi non ne ne uscirono benissimo lì, adesso almeno ne parliamo per qualcosa di di positivo. Non so neanche come è finita quella vicenda, dovrei andarmi a documentare
1: devi controllare la tua subscription vedere dove hanno esatto devo vedere, esatto, devo vedere se, mi è,
0: se mi hanno riattivato il pagamento con, con il SEPA o no devo andare, devo andare a vedere dai benissimo allora passiamo invece alla seconda alla seconda news mh, brevissima un lancio eh, Internet Explorer va ufficialmente in pensione e viene ritirato eh, a giugno 2022 in realtà non gioiamo subito perché passerà un anno e un mese per, per, avere, per avere il ritiro però insomma 2022 eh, Internet Explorer viene viene chiuso, viene ritirato c'è un annuncio ufficiale sul blog di Microsoft e in questo blog post consigliano insomma alle aziende di dotarsi di edge di passare a edge che tra l'altro ha una modalità Internet Explorer e quindi tutte le applicazioni legacy che non sono poche eh, perché hanno fatto un sondaggio tra eh, una quarantina di dirigenti di grandi enterprise ed è venuto fuori praticamente che ci sono circa 1500-1600 eh, applicazioni legacy di media eh, nelle, grandi, nelle grandi enterprise e eh, intendo ovviamente applicazioni che girano su Internet Explorer quindi non è, non è piccolino eh, il, il numero di app che hanno bisogno di Internet Explorer per funzionare ma potranno continuare a funzionare su Edge con eh, gli e che invece è stato... Uh, così uh, li, il cui supporto è stato pro, prolungato fino al 2029. Mm. Uh, però, insomma, è una buona notizia per noi. Infatti, uh, consapevoli della, della reazione gioiosa, dei, soprattutto dei web developer, lo rimarcano anche nei blog post. Quindi so, sanno che sa, noi sappiamo che voi web developer siete contenti di questa news. Abbiamo pensato a voi, eccetera, eccetera.
2: Eh sì, sì, I meme sono già impazziti, ci <ride> sono una marea,
0: <ride> esatto, esatto. Dai, no, è positivo ovviamente ci voleva, soprattutto, come dicono anche loro, per questioni di sicurezza. Eh, Insomma Internet Explorer non è considerabile un'applicazione sicura, eh, quindi che venga ritirato è è solo che positivo.
2: Assolutamente, anche se perlomeno, questo va detto, già oggi il market share di Explorer 11, che è l'ultimo, è intorno a livello planetario intorno all'1,09 o, o 1,09 una cosa del genere quindi perlomeno sono, sono in pochi comunque
0: e sono esattamente quelli che ti vanno a valutare a validare il, il tuo sito quando, quando lo scippi a un cliente <ride> esatto. sono, è quell'1% lì, tutti esatto. gli altri non lo usano, esatto. e sono solo quelli esatto. che validano i siti esatto No, dai, siamo, siamo, siamo molto contenti. Tra l'altro, Edge, eh, devo dire, lo uso abbastanza con soddisfazione. È un ottimo browser, è veloce, è, è sicuro, è basato su Chromium.
2: Esatto, ormai mm. è su Chromium anche, anche
0: lui, quindi. Sì. Sì, 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 Invece
1: il, non, non c'entra tanto con questa notizia Ma è un po' collegato L'Edge che ha sviluppato Microsoft pre-Chrome Che fine ha fatto? Perché mi ricordo a un certo punto Il suo engine era anche integrato in Node Mi pare si chiamasse Chakra Non so se tu Giudi ti ricordi Sì, qualcosa, hanno, fatto,
2: hanno fatto un non ricordo se un branch Qualcosa per far girare Node eh, Basato su appunto non su V8 Ma su Chakra se non mi ho derrato. Eh, però diciamo, dopo un po' hanno visto che non, non era una, un punto in cui volevano diciamo, investire così tanto e hanno detto e hanno ammesso diciamo, che comunque Chromium era molto più avanti hanno deciso di, di dedicarsi ad altro avendo comunque il loro browser per una questione anche di servizi, di feature a contorno ma a livello di motore, di engine non valeva la pena e quindi no, sono passati a Chromium anche se e questo tu... devo dire che da mm-hmm. sviluppatore principalmente web un po' mi dispiace non tanto per, mh, per uh, Chakra per, per, per quel browser per Edge ma per un discorso di, varie, di varietà perché ad oggi alla fin fine c'è Chromium e c'è il
1: uh, WebKit uh,
2: no beh in realtà WebKit sì c'è WebKit ma uno è la forza dell'altro l'altro è Firefox Eh, sono rimasti solo in due come varietà poi per carità da una parte si può dire meglio perché testi su meno browser non è più il tempo di dieci anni fa vent'anni fa in cui devi testare su dodici diversi però comunque insomma un po' fa fa spiacere che ci sia questo abbandono tra l'altro Mozilla sta avendo parecchi problemi ultimamente quindi anche lì non si sa bene il push lato dell'azienda quale sarà nel futuro però insomma
1: sì, quello sì, perché comunque poi toccare una codebase di, di un browser Chrome che è anche un, un sistema operativo diventerà sempre più complicato lo potranno fare solo le varie, le varie Microsoft sono andato proprio adesso, mentre parlavamo sul GitHub sono andato a cercare a che punto era Chakra oggi e su GitHub è praticamente sotto un'organizzazione che si chiama Chakra Core. comunque qualche legame con Microsoft rimane, ma in realtà ormai è un progetto totalmente community che ha delle community call, ci sono ancora dei commit l'ultimo cinque giorni fa quindi è interessante che sia che c'è ancora qualcuno che lo utilizzi quindi esiste un browser
0: basato su chakra eh, open source ma
1: esiste il il core l'engine che è quello che integrarono in in node chakra core l'ultimo commit cinque giorni fa è interessante magari sarebbe da da capire in quali casi d'uso oggi copre
0: no la cosa interessante per me al di là della varietà eh, di browser che possono essere milioni l'importante è che la core javascript library sia sempre quella e e sia sempre implementata e da un po' di anni fortunatamente è così non è più come nei primi anni del 2000 dove sì, il numero di browser era sempre quello ma eh, Internet Explorer aveva una diversa library javascript rispetto a Firefox o rispetto a Chrome magari alcune cose implementate in modo diverso quello era un dramma eh, oggi se tutti implementano la stessa library di base, ma poi hanno feature diverse nell'engine, beh, va benissimo, importante è quello lì.
2: Sì, c'è meno, c'è, devo dire che c'è molto meno bisogno di librerie come all'epoca era ovviamente tipo JQuery o i vari tools competitor così per allineare diciamo un po', per fare un playing field comune su tutti i vari browser. Devo dire che oggi ormai un buon 90% di quello che può servire a fare un sito moderno è comune a tutti. Poi ovvio, magari qualche versione la lascia un po' indietro, però mh, si parla di minor di tre o quattro versioni fa, e con tutti i browser ormai Evergreen si tengono buone le ultime due e quello copre veramente il 97% di, di, delle major feature.
1: Sì, esatto. però poi se, se guardiamo da un altro punto di vista, ad esempio tecnologie come Flock, che finiscono nel codice sorgente di, di Chrome, Chromium, magari anche dei pezzi in vuoto, chi è che ha la capacità di creare qualcosa che non abbia più Flock? È anche quello il, il problema, no? Mm. Della varietà.
2: sì, 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 sì. sì, sì. Tra, Tra l'altro hanno, hanno anche uno stack completamente diverso, Firefox basato su Rust, e lì hanno fatto, devo dire, tanto di cappello, chapeau, perché hanno fatto una sfida, dal nulla si sono inventati un linguaggio di programmazione, che voglio dire non è cosa da tutti i giorni, per competere con C, e già lì ancora più, più folli se vogliamo, e ci sono riusciti. È, è stato una scommessa, un successo. vinta sì. Esatto, purtroppo appunto adesso l'azienda stessa sta avendo un po' di maretta, però insomma speriamo che, con anche la Rust Foundation, speriamo che questo prosegua.
0: Esatto, e lasciamo un attimo da parte Rust, ovviamente poi l'anno prossimo eh, festeggeremo ufficialmente a giugno la morte, o comunque la morte, il pensionamento di Internet Explorer, faremo una, una grande festa. Per il momento però eh, abbandoniamo un attimo, ma restiamo sempre in famiglia Microsoft perché finalmente parte il nostro deep dive su.NET. Quindi, Jody, caro Jody, tu sei qui proprio per aiutarci a capire innanzitutto che cos'è.NET. Eh, intanto, ecco, su .NET ci sono da dire un po' di cose. Per esempio, com'è fatto? Eh, che tipo di paradigma adotta? come compila, come viene interpretato. Sì. Ecco, facciamo un po' una panoramica generale su .NET. Tra l'altro, permettimi di dire, potevano scegliere un nome, un nome migliore. Assolutamente veramente...
2: sì, assolutamente eh. sì, perché... Detto anche da molti di Microsoft stessa, col naming ogni tanto ci beccano, ma sono più volte che, che è il contrario. Esatto. E. Dotnet è una piattaforma di sviluppo, molto ad ampio spettro. Cerco di stare molto diciamo, in maniera molto generale per dare un po' possibilità a tutti di capire, anche chi non conosce nulla. Eh, che è composta da, svariati, da svariate parti. Eh, Ci sono um, diversi linguaggi di, di programmazione, quindi è, un, è una piattaforma multilinguaggio. I principali sono C Sharp, F Sharp, che è funzionale, è un linguaggio funzionale, e eh, VB.NET, per esempio, ce cioè ne sono altri, ma questi sono i maggiori, diciamo. Eh, È composto da un runtime, che è quello che poi fa girare il codice vero e proprio. Eh, C'è tutta una serie di compilatori, SDK, toolchain, quindi tutta la parte di compilazione per generare il il compilato finale. E, non ultimo, in ordine di importanza, una serie di librerie. La principale è la cosiddetta BCL, cioè Base Calus Library, che fondamentalmente è tutto quell'insieme di librerie, utility, codici comuni che servono per fare i, pro- i progetti diciamo, nel mondo reale quindi si va da funzioni matematiche si va da leggere e scrivere JSON, XML, vari formati tutta questa, tut- una buona parte di queste funzionalità è racchiusa in questa BCL che è praticamente inclusa dentro, dentro .NET ehm, più tutta una serie ed è un'altra parte molto interessante di librerie third party quindi i pacchetti, librerie che si possono, che si possono utilizzare eh, tra parentesi, lato mh, pacchetti, librerie di terze parti mh, C'è da dire che .NET ehm, possiede un, um, un formato ufficiale di packaging eh, Che è Nugget. Il, e questo, se vogliamo, è un po' il mh, Nugget come, come metodo Diciamo di distribuzione di package registry, eccetera E si può fare un po' il paio con NPM per JavaScript Node Packages per PHP esatto esatto o Create per Rust mm, è quello ed è proprio gestito eh.
1: da Microsoft è un prodotto nativo
2: All- allora sì la parte diciamo essenziale per eh, giustamente loro ti danno quello che serve per poter generare package e distribuirli, eh, non solo perché semplicemente c'è tutto uno standard diciamo open definito che permette di eh, svilupparsi eh, o di utilizzare al- sviluppati da altri ehm, feed di, di package e quindi ci sono eh, progetti come per esempio MyGet che è la versione diciamo privata di Nugget, dove è possibile per esempio per le aziende registrarsi e avere un feed privato con a token d'accesso, eccetera per... Come, come, come
0: NPM come NPM in pratica.
2: esatto esatto eh, perché di base Nugget il cui sito ufficiale è Nugget.org è aperto per tutti quindi se io metto un package lì chiunque lo può usare se invece ho la mia azienda voglio avere diciamo avere pacchetti privati posso usare MyGate posso anche usare altre cose molto meno esoteriche basta una file share con una root folder butto dentro i file divisi in cartelle quello funziona automaticamente da, da sorgente Nugget alternativo e dentro sì. i vari ambienti di sviluppo Visa Studio Code mh, o qualunque Rai del riso normale, eccetera, è possibile mettere più feed e pescare i package da uno dall'altro. Ehm, dicevo, è tra l'altro non è, mh, è uno standard ufficiale, quindi è stato ehm, inviato e approvato dalla ISO-IEC e da ECMA, quindi sono due mm. organismi di standard diversi, e quindi chiunque in teoria eh, può eh, implementare un runtime che segue le linee guida di .net e questo è stato fatto da alcuni per esempio vendor di televisori o o altre appliance di high tech eh, e, e da altri e quindi si sono create anche un po' di nicchie dove c'è.NET usato in posti dove uno non se lo aspetterebbe, per esempio eh, in Unity, butto lì un nome, o in Unreal Engine. In Unity il supporto è ufficiale perché prevede proprio il supporto ufficiale per creare videogiochi con.NET, mentre in Unreal c'è, che è molto estendibile. Eh, è presente una plugin che è Unreal CLR che permette di scrivere codici in .NET 5, per esempio, e, e averlo integrato dentro i propri giochi. Quindi mh, spazia parecchio. E con .NET diciamo che il target è web, cloud, mobile, gaming, IoT. Eh, adesso stanno spingendo negli ultimi anni parecchio, su machine learning. Si può fare veramente un po' di tutto. Eh, per dare un po' un'idea di come è strutturato, i linguaggi sono quelli che ho citato prima, i principali, C Sharp, F Sharp che è funzionale e VB.net. Quando si compila cosa succede? Un linguaggio m, più tradizionale come può essere per esempio C o C++, quando si compila bisogna, di, bisogna stabilire a priori un target una macchina Intel, un ARM, eccetera. Mm. In.NET, così come per esempio com- come su Java, il compilato è un compilato intermedio già pre-ottimizzato in parte ed è comune a qualunque architettura che poi può essere supportata. Quando poi le, il programma viene effettivamente lanciato sulla macchina, questo ehm, sottosta un processo di cosiddetto jitting, cioè just in time compile, dove viene fatto l'ultimo miglio, ossia la compilazione finale verso l'architettura proprio in cui si è in quel momento. Questo permette di fare un programmino in C, sharp, in vb.net o sharp quello che è, compilarlo, rilasciare quel compilato a chiunque e chiunque lo può eseguire sulla propria macchina, mh, basta che sia supportato. Oggi.net vuol dire Windows, vuol dire Mac, vuol dire Linux e vuol dire Android iOS, TVOS, tutte le principali architetture di processore, eccetera, sono tutte supportate. Um, Quindi basta avere,
0: basta avere un runtime installato .NET e, eh,
2: per far vedere eh, il codice. Esattamente, ma in realtà non solo perché mentre storicamente, e poi cercherò di fare un po' di chiarezza sui vari not, .NET Classic, .NET Core, la differenza, però storicamente bisognava avere installato .NET. Per poterlo far girare um, adesso in realtà si può rilasciare il, il proprio software con incluso il framework stesso che nel frattempo si è anche molto snellito quindi non parliamo ovviamente di pochi megabyte è un po più grande però vuol dire che quello lo si prende quella la cartella finale diciamo e la si distribuisce così com'è su un mac appena installato senza dotnet senza niente e si lancia e funziona tutto in automatico mm. eh, e poi c'è un'altra opzione, che è la um, cosiddetta AOT, IA of Time Compilation, ossia stanno investendo, Microsoft sta investendo parecchio negli ultimi 5-6 anni, in particolare negli ultimi due, sulla possibilità di prendere un sorgente di un linguaggio compatibile .net e compilarlo ehm, fino all'ultimo miglio compreso. Ovviamente anche qui, come su un C, bisogna specificare qual è l'architettura di destinazione, però questo permette di eh, saltare il passaggio intermedio che tipicamente sul primo avvio nella piattaforma di destinazione richiede un pochino di tempo in più perché deve fare quest'ultima compilazione just in time certo. eh, permette anche di fare una parte di tree shaking che è una, una procedura diciamo, nota per esempio recentemente al mondo node, javascript eccetera in cui si tolgono le parti che non servono e quindi il tutto eh, può produrre anche un singolo eseguibile finale e quindi questo è molto interessante. Sono, hanno fatto parec- parecchi investimenti negli ultimi anni, c'è ancora molto da fare, ma stanno proseguendo ma che molto. Che limiti
1: ha rispetto a una compilazione just in time? Non so, penso alla garbage collection, ad esempio, potrebbe no, no, essere. No, tutta
2: quella parte assolutamente no. I limiti sono principalmente nel, nella parte di reflection. Reflection, per chi non lo sapesse, è un meccanismo per fare introspezione del codice che sta girando in quel momento, dal codice stesso. Tradotto, io a runtime posso ehm, chiedere al sistema dimmi tutte le classi caricate in memoria in questo momento, di ogni classe dammi tutte le property, tutti i metodi, tutti i costruttori, eccetera, e posso fare qualcosa di totalmente dinamico. Questo ovviamente con una compilazione ad off time è abbastanza complesso e quindi ehm, diciamo che limita un po' l'utilizzo, però da questo punto di vista ci sono intanto tante soluzioni che non necessitano di Reflection e quindi per tanti casi d'uso mh, si può usare OT direttamente. E ce ne sono altri invece che storicamente usavano Reflection e che adesso si stanno spingendo un po' avanti con, utilizzando una tecnologia che si chiama Source Generators mm. che mh, è stata rilasciata, rilasciata da pochi mesi e che permette fondamentalmente di, eh, questo è molto interessante, permette di Integrare nel processo di compilazione del proprio programma una sorta di seconda compilazione a parte dove c'è questa analisi del codice che ho scritto per generare pezzi mancanti faccio un esempio banale. Eh, la maggior parte delle librerie che fanno serializzazione e deserializzazione eh, quando gli si dice to tieni questo oggetto, serializzalo in JSON per dire, devono a runtime guardare, le, guardare il tipo della variabile che viene passata i, le proprietà eccetera eccetera questo viene fatto con reflection e questo è più lento diciamo di quello che si potrebbe ottenere quello che hanno fatto tramite source generator è dato che la classe una volta compilata è quella, perché non fare quel procedimento diciamo dinamico di look up del tipo, delle property a compile time invece che a runtime? Facendo così non mi serve più a runtime reflection e quindi il codice generato sarà molto più veloce, molto più compatto e in generale sono migliore. Sono approcci diversi, poi uno può scegliere. Diciamo. Mi ricordano
1: un po' le source maps del, del transpiling che si fa da TypeScript a JavaScript in parte.
2: Sì, in parte, esatto, in, in parte ha dei punti in comune, e, appunto, ripeto, adesso per loro è un po' all'inizio, sono pochi mesi che hanno rilasciato, ma già stanno avendo, del, devo dire, dei notevoli risultati, ho visto eh, lo stesso identico codice che faceva le stesse identiche cose, quindi si realizzava e si realizzava chiamate web, diciamo risposte da web, service, eccetera, e il, il cambio di performance allo, all'avvio era tipo meno 80%, sì. e a runtime era tipo molte meno allocazioni di memoria e molto meno sicuro. Se non ricordo i numeri, comunque molto interessante da tenere d'occhio. Certo. Um, Beh, ovviamente,
0: ovviamente un altro down, downside ovvio. che bisognerà compilare per tutti i target in cui cui assolutamente
2: infatti come come spesso succede la risposta non è è meglio A o è meglio B ma dipende 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 dai dai casi esattamente come anche con le performance se ho due linguaggi due framework per esempio e ho una discrepanza di performance enorme e allora ok altrimenti quando per esempio vedo le gare su facciamo 7 milioni e 300 mila request per second e dall'altra parte ne fanno 1000 in meno o 200 in meno sono veramente pochi i casi al mondo in cui quello ha un qualche, un diciamo, impatto. impatto reale. Tutto il resto conta magari un po' di più, la facilità della developer experience, la, la possibilità di mantenere, compilare, insomma, eh, però è molto, molto interessante da, da tenere.
1: Sì, 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 anche il fatto di potersi scaricare solo un binario semplifica tantissimo il la distribuzione del software perché comunque sia Java sia.NET, .NET PHP Ruby tutti i linguaggi interpretati e soprattutto quelli che hanno una VM di mezzo richiedono comunque l'installazione di un sacco di roba quindi non è che posso scaricarmi un binario come faccio con Go ed eseguirlo
2: esatto e invece eh, qui quindi... c'è, ci sono diverse possibilità
1: esatto in quello scenario comunque si va un po' in un'ottica più moderna che poi era quella vecchia poi siamo passati ai linguaggi interpretati e adesso stiamo tornando lì è il esatto. solito, solito giro esatto,
2: quindi, esatto.
0: diciamo che eh, C Sharp perché parliamo di C Sharp in pratica se ho capito bene oggi parlando di .NET parliamo in in larga parte di C Sharp Eh, lo possiamo comparare sia con linguaggi come Go e Rust che con Java perché ha elementi in comune diciamo con tutti questi.
2: Sì, diciamo, il più vicino probabilmente è Java, il linguaggio, ma anche la JVM, in generale tutto l'ecosistema. Stando sul linguaggio, sì, Java ha molti punti in comune. Eh, Con Rust eh, ha in comune il fatto che, per esempio, Rust rispetto ad altri linguaggi, per esempio C, è un po' più safe dal punto di vista di gestione di puntatori, eccetera, e quindi C Sharp, così come... Sharp, così come java non gestendo tipicamente direttamente i puntatori tutta una serie di problematiche che vengono a evaporare automaticamente eh, con um, go invece c'è in comune il fatto che entrambi seppur diversi tra loro usano una garbage collection e da questo punto di vista per esempio c'è è molto bello vedere come nel corso degli anni poi si influenza una vicenda per esempio eh, anche Go al garbage collector, tipicamente su Go impatta un po' meno le performance, perlomeno storicamente, perché? Perché sì c'è la garbage collection, ma è diciamo, il, um, buona parte delle librerie core sono, sono state disegnate per impattare il meno possibile eh, sull'utilizzo della garbage collection. Garbage collection è un tocca sana, però quando dopo un po' deve fare la garbage collection effettiva, tipicamente molti sono in stile stop the world, quindi fermi tutti, Pulisco e poi riparte e questo provoca dei rallentamenti che magari in un, in un server web per esempio che gestisce i servizi non è la cosa migliore che c'è un momento in cui fermi tutti 5 secondi e poi si riparte. Da questo punto di vista, per esempio, .NET negli ultimi anni ha spinto veramente tanto, soprattutto da .NET Core 3, diciamo 2-3, eh, nell'aggiunta nella, al linguaggio, diciamo, alla libreria base, di tutta una serie di facility per utilizzare meglio la memoria. Mm. Questo cosa vuol dire? Che eh, hanno dato accesso a un po' proprio basso livello a slice di memoria piuttosto che a versioni ridon senza copia. Eh, mm. per lavorare anche con le stringhe che tipicamente sono uno dei tipi di dati che impatta di più l'utilizzo diciamo, di, di memoria di CPU e questo ha fatto sì che ci siano stati dei boost di performance sia lato CPU che lato consumo di memoria veramente drastiche adesso ne cito uno perché mi è rimasto impresso ehm, è presente dentro eh, è possibile utilizzare un framework GRPC poi magari lo toccheremo però per dire dalla versione 2 alla versione eh, 3 c'è stato un uh, più 40%, e dalla, versio- eh, no, dalla versione, sì, dalla versione eh, 3.1 alla versione 5 eh, c'è stato un più 230% lato della libreria client e un più 60% della libreria server. E con, tra l'altro, un numero che mh, in sé per sé non vuol dire niente, ma in proporzione può far capire, un, il numero di memoria allocata per ogni richiesta da 3,9 kilobyte a 330 byte quindi meno 92% tutto questo con tutto questo grazie a questo sforzo enorme che stanno facendo per eh, dare a disposizione di loro stessi in primis e di tutta la community una serie di ehm, cioè appunto faciliti come span e memory, chi vuole poi se le potrà andare a vedere che permettono appunto di gestire più mh, direttamente la memoria e non allocare sempre comunque mantenendo la, le, 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 le garanzie di sicurezza legate al fatto di non Maneggiare direttamente i puntatori, anche se volendo quando serve è possibile farlo perché sono disponibili da, dalla primissima versione di.NET i frame unsafe, i, le region unsafe, quindi è possibile dire questo, questo metodo, questa parte di codice è unsafe, fammi fare le sporche perché non c'è altro modo per avere performance buone in questo momento.
0: Quindi... E senti... E senti Giordi, tu mi parlavi, mi parlavi prima di un eh, di, di, di questo linguaggio, di questo, di questo framework, come di un qualcosa che eh, di fatto può essere utilizzato dappertutto, da, da, da un Raspberry Pi a, al, a un server, a un cloud.
2: Sì, 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 devo dire, scala molto bene perché eh, configurato bene, gestito bene, può girare tranquillamente su un Raspberry Pi, eh, che è proprio è direi, performance molto molto ridotte. Poi salendo... PC tradizionali, qualunque portatili, server, ferro, diciamo, fino a eh, virtuale o fisico, hypercomputing. Eh, vedevo giusto l'altro giorno Marco Rossinovic, che è il CTO di, di Azure, che faceva dei giochini, diciamo, faceva delle prove su una VM nuova che hanno appena rilasciato, o stanno per rilasciare, che si chiama Mega Godzilla Beast, che è un mostro con 420 CPU e 24 tera di RAM. E quindi anche lì gira e se fai, diciamo codice che ne ha bisogno poi sfruttare appieno questo tipo di, diciamo, di, di, di computazione, fino a cloud, multicloud, eccetera. Quindi spazia veramente molto. Tra l'altro, lato Raspberry Pi, eh, poco tem- un po' di tempo fa leggevo di eh, RavenDB, che è uno dei, m- molto interessanti, un database no SQL abbastanza utilizzato, che uno è scritto totalmente in .NET idiomatico. Quindi è, è proprio scritto in .NET tutto il sergente. E punto numero due, pur avendo, l'ho preciso perché è interessante, pur avendo librerie per tutti i maggiori linguaggi, da PHP a Go, a Rust, quindi client c'è per qualunque. Però il server, proprio il database, eh, come dire il MySQL di turno, è scritto totalmente in e ha delle performance veramente clamorose. E hanno fatto dei benchmark su eh, Raspberry Pi per vedere con un robettino di metallo, una schedina, fin dove si poteva arrivare. Ed erano numeri veramente notevoli. Mm. Oltre a questo, aggiungo, la, grazie a una parte che si chiama uh, Mono Xamarin, è possibile farlo girare anche su Android, iOS e tvOS. Uh, quindi copre, diciamo, più o meno tutto lo spettro di quello che uno può aver voglia di fare.
0: E sui browser, ma lo vediamo dopo, questo. Sì. Eh, prima di tutto eh, vorrei fare chiarezza su una cosa con te, eh, il naming, sì. perché eh, quando, quando approccio il mondo.NET no, vedo eh, così, moltiplicarsi i nomi, framework, sì. core, ecco, sì, fai sì, un po' sì. una, una disambiguazione. come dire Sì, sì, Wikipedia. assolutamente.
2: Allora, il, la prima versione che è uscita, che uscì parecchi anni fa, era il.NET Framework. Questo era il nome e c'era solo quello e girava solo su Windows. Quindi, eh, siamo, diciamo, è stata pri, la prima loro implementazione e lasciamolo lì. A un certo punto una decina di anni fa, ha iniziato a lavorare su una versione nuova, effettivamente multipiattaforma, che è quello che oggi si chiama appunto, che che è diventato .NET Core. Quindi .NET Framework o .NET Classic, i due nomi con cui di di solito si trova, è quello vecchio solo per Windows. Eh, Il sorgente era inizialmente non open source, poi è stato source opened, ossia era possibile visionare il sorgente, ma non era rilasciato a tutti. Invece .NET Core è totalmente open source dall'inizio alla fine, non solo a livello di codice, ossia lo puoi andare a vedere, ma non solo a livello anche di design del linguaggio, del framework stesso, perché ci sono le board pubbliche su GitHub, per esempio, ci sono su YouTube i meetup con i, diciamo, i con i language designer che parlano di nuove feature, problemi di implementazione, eccetera, quindi tutto in the open, ma è possibile anche proprio contribuire. E questa è una cosa veramente interessante che ho visto e mi, mi sono sempre chiesto, ma con un progetto così complesso come può essere, che ne so, la JVM, come può essere il.NET, .NET, come può essere... Quante persone al mondo in effetti potrebbero metterci le mani? Ebbene sono, sono parecchie, tanto è vero che la stra- una buona parte, non so se la maggioranza ma quasi forse, del, delle boost di performance e ottimizzazioni nelle ultime due o tre major version di .NET Core sono arrivate da persone della community. In particolare ce n'è uno che è un, è un mostro, Ben Adams, che fa più 60% di qui, più 40% di là. È Ma cavallo.
1: da indipendente o fa parte indip- di qualche?
2: No, 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 assolutamente da indipendente. Lui ha una sua azienda dove fa, un, se non sbaglio, un gioco online, mm-hmm. basato su browser, e però è molto, molto in gamba e quindi ha iniziato un po' alla volta, un pezzettino, qui, un pezzettino là e adesso, eh, adesso quando si vede su GitHub, tipo nel, nel feed iniziale, Ben Adams ha fatto la fork di e tutti oh, o arrivano, arrivano le performance Finalmente <ride> esatto. No, no, devo dire, questo è molto molto bello e si può contribuire. Io stesso nel mio piccolo, mh, piccole note, perché magari chiedevano come, lo usa, come usate questa cosa, vogliamo raccogliere informazioni, oppure da piccoli a, ah, non so, mh, mh, cose di questo tipo. Dalle piccole alle grandi accettano veramente molto e sono, devo dire, molto molto aperti. Con anche spiegazioni ma... su perché non si può fare una cosa così. Sì, guarda, sembra logico, ma non si può perché. E quindi uno impara anche.
0: Ma scusa una cosa. Quindi core è una cosa che è stata, è completamente separata da framework? cioè
2: è stata una riscrittura? Giusto, hai ha ragione. Di framework? Non ho
0: finito. Praticamente
2: core è, eh, sì, diciamo, è riscritto da zero, ma mantenendo la per una buona parte di compatibilità col vecchio per ovvi motivi e qui entra in gioco il terzo nome che si sente in giro .NET Standard perché sai a me è capitato di parlarne fino a .NET vecchio e .NET nuovo è facile quindi quello è il vecchio adesso è ancora mantenuto lo sarà per boh 20 anni, vent'anni quello che è però l- le evolutive sono ferme .NET Core è il nuovo .NET bene quindi ho capito e Standard che cos'è? allora semplicemente hanno detto visto che molte cose sono in comune tra il vecchio e il nuovo e tra eh, varianti per esempio Mono di cui parlavo prima che è, è stata la prima implementazione open source fatta da un'azienda separata di.NET, eh, troviamo un modo per descrivere quali sono tutte le cose in comune su cui uno sviluppatore può contare e quindi se targettizza non un.NET specifico quindi un'implementazione specifica di.NET, ma questo standard, lui è sicuro che gira dovunque eh, ci sia un framework compatibile, quindi Banalmente, .NET Standard 1.0 è compatibile con .NET Core, che era quello nuovo, 1.0, e col vecchio classic che in versione 3.8, non mi ricordo. Quindi, un esempio che io ho trovato, che devo dire, eh, stavo, diciamo, quando iniziavo a vedere queste cose, un esempio che mi ha molto aiutato è quello di, è stato un tweet di David Fowler, che è uno degli architect di Asnet e creatore di Signalar, eh, è stato questo. Per chiunque abbia un minimo di esperienza di programmazione, più o meno oggetti, eh, immaginiamo questo: dotNET Framework o Classic, come si vuole chiamare, è una classe, ok? Che ha tutta una serie di funzionalità. Dotnet Core è un'altra classe che ha tutta una serie di funzionalità, molte sono in comune. E come faccio io a fare un pezzo di codice che può lavorare sia con uno che con l'altro? Facile. Crea un'interfaccia implementata da entrambi le classi Quindi.NET standard è un'interfaccia Come dire, i.NET standard 1.1 per 1.0 Implementata da entrambi Più vanno avanti le versioni Più esce lo standard 1.1 Che deriva dalla 1.0 E aggiunge altra roba E piano piano hanno espanso questo, questo set di funzionalità A disposizione dei programmatori Fino ad arrivare a oggi Ora, questa è un po' la cronistoria Oggi cosa serve a, uno che, a una persona che vuole provare a metterci le mani? Allora, fondamentale. L'ultima versione di .NET ufficiale, che è uscita ad oggi, è.NET 5. E, anche, e qui uno dice, ma come? Ma il core o vecchio? Eh. Hanno, hanno, hanno detto, ok, visto che quello vecchio non lo, evolviamo più, non lo facciamo più evolvere, .NET e .NET, quindi dalla versione 5 togliamo il pezzo core che crea un po' di confusione, basta, dalla 5 in poi lo chiamiamo .NET, quindi .NET 5 in realtà è .NET Core 5, ma è il nome ufficiale ed adesso non ci sarà più praticamente la differenziazione, oggi se uno inizia oggi lavora su .NET 5, finito. Se vuole per caso, per qualche motivo, targetizzare anche il vecchio o altre implementazioni magari un po' che può trovare in giro, può usare .NET Standard e ad oggi basta prendere la 2.0, quindi o si targettizza .NET Standard 2.0 per esempio la mia libreria di cui parleremo targettizza .NET Standard 2.0 questo permette ad essa di girare su .NET Core qualunque versione da, dalla 2 in poi su .NET anche quello vecchio su Mono su dovunque Ma,
1: praticamente di non serve nessun tipo di traspiling o passaggio intermedio quando fai il target su una vecchia piattaforma
2: no assolutamente perché io compilo eh, e lo e... Volevo vedere fino a che punto era vero, perché poi sai, magari alle volte c'è il marketing e ho preso il mio, il mio la mia libreria compilata che targetizzava.NET Standard 2, uh-huh. l'ho presa, l'ho data a un amico che aveva un suo progetto in.NET vecchio, che non aveva ancora avuto tempo di aggiornare, e ho detto: provo a usarla usata è tutto a posto quindi assolutamente è, nulla tutta
1: l'esperienza di Microsoft nel supportare per, esatto. per, per decenni vecchio software che è totalmente in contrapposizione a Apple che scrive poi layer di traduzione real time esatto che sono due curioso.
2: approcci validi ma insomma ognuno ha pro e contro
1: esatto esatto
2: tra l'altro eh, a quindi... proposito di Apple eh, lato hardware recentemente nell'ultimo annetto più o meno ha fatto scalpore M1 il nuovo processore
1: sì. Ne abbiamo parlato più volte, siamo emozionatissimi, eh, ancora esatto.
2: E DotNet 6, che uscirà quest'anno, eh, a fine dell'anno, supporterà M1 effettivamente. Quindi, target fantastico, di fantastico. E, e chiudo dicendo che da, da un paio di persone, poi diciamo, da oggi, diciamo così. .NET avrà una cadenza di release, di major release, una volta all'anno verso fine anno, settembre, ottobre, novembre, poi in base a quando riescono, però una all'anno, quindi eh, novembre mi pare 2020 è uscito .NET 5, ottobre, novembre 2021 uscirà .NET 6 e via così, e una versione sì, una versione no, eh, quindi un anno sì, un anno no, saranno eh, LTS, long term supported, Fantastico. An- anche se quelle non long term sono supportate comunque per un bel po' di tempo.
1: Guarda Giordi, mentre raccontavi che era tutto super interessante, sono andato a cercare poi la storia di .NET e sono finito su un, what, un white paper su archive.org uh, del giugno 2000, Microsoft.NET Realizing the Next Generation Internet, dove dentro <ride> c'è tutto il piano della .NET strategy. Tra l'altro sì. c'era anche Windows.NET che Mm. non non ha mai visto la luce, per fortuna forse.
2: (ride) Sì, devo dire sì, l'idea era era bella sulla carta ma poi nella pratica era veramente in Vabbè, quel momento appiccicato
1: dotnet, per tutto era figo però perché comunque era progettato per, per internet sì in realtà non ti so dirò... ancora non, non parlano di cloud parlano esatto solo ma infatti della... il nome
2: .net l'hanno scelto proprio perché net network era una roba dell'internet quella roba lì eh sì, era la marketing... the next
1: generation internet era esatto, proprio quello esatto. l'obiettivo era giugno 2000 in pieno esatto della... ma in realtà
2: poi il progetto che è diventato vista che per un po' si chiama in un codice era longhorn aveva la la, diciamo la velletà di voler integrare pesantemente dotnet all'interno del sistema operativo Cosa che può avere un senso oggi eh, per via di e- evoluzioni che ci sono state e comunque è delicato. All'epoca sicuramente no, hanno, hanno esagerato, diciamo, sono andati troppo oltre. È il classico esempio, secondo me, di design by committee. Ah, dobbiamo fare così? Vai, fatelo senza sapere se si può fare oppure no, se effettivamente ha senso. Era Però sempre poi nel la frattempo...
1: Microsoft di Steve Ballmer.
2: Esattamente. Sì. Però nel frattempo questo ha, internamente hanno creato un progetto che si chiamava eh, Midori, dove mm-hmm. questo tizio, um, che, diciamo, questa persona Giodaffi che capeggiava questo, questo sviluppo, hanno cercato di fare un sistema operativo da zero, quindi non Windows, proprio file new project, zero righe di codice scritte, totalmente in .NET, o meglio, totalmente in un linguaggio gestito, quindi col garbage collector e tutto da zero, compreso driver, BIOS, tutto da zero. Mm-hmm. Un progetto che poi l'hanno chiuso, ma che comunque ehm, è servito parecchio perché ha, ha dato un'esperienza sul campo con ehm, volumi reali, insomma, con, con un carico di lavoro interessante. Per capire cosa poteva mancare a.NET come infrastruttura, come piattaforma di sviluppo, per arrivare oltre ai limiti in cui, che aveva toccato. E questa è la tua vita, per esempio, a tutta la parte di Async await che poi, per esempio, il primo a implementarlo sono stati appunto Microsoft con.NET. Se non ricordo male, addirittura il primissimo è stato implementato su F Sharp e poi su C Sharp, che poi è la forma che oggi vediamo, per esempio, su JavaScript. In moderno JavaScript, il sync await, quel pattern dove c'è la state machine creata al volo, quello arriva da Microsoft. Eh, tutto grazie, devo dire, o meglio, gran parte grazie a un sant'uomo che fondamentalmente ho scoperto solo anni dopo, mi ha dato da mangiare per tutta la vita, che è questo Anders Eisberg, che è uno dei pochi technical fellow in Microsoft, che ha il riconoscimento massimo tecnico all'interno di Microsoft, sono tipo 10-15 persone. E lui è il creatore, è il language designer di C-Sharp, di, di Internet in generale, nonché dopo di TypeScript, cioè att- attualmente, nonché prima di Delphi e prima ancora di Turbo Pascal. Cioè fondamentalmente la mia carriera la devo a lui. Perché, a fatti, parte... questo,
0: questo fa anche capire quanto.net o dal mondo.net sono arrivate influenze sul mondo di web attuale, perché basta pensare sulla TypeScript, viene da quel mondo lì.
2: Esattamente, sì, sì, e, e questo ha aiutato anche, devo dire, un po' a migliorare l'immagine di, di Microsoft che era percepita in un certo modo, anche giustamente, anzi giustamente, ma che piano piano ha avuto un'evoluzione, devo dire principalmente dall'arrivo di Satya Nadella, l'attuale CEO eh, che è arrivato nel 2014. 15. Che ha cambiato,
1: cambiato tutto, sì.
2: Sì, sì, ha cambiato veramente molto, anche se... È per esempio, TypeScript era stato rilasciato nel 2012, però aveva già inizi- c'era già un processo interno dove lui non era ufficialmente CEO, ma comunque era capo della parte, um, della parte cloud. E quindi comunque c'era già una sorta di momento che era partito, ma poi con lui è diventato ufficiale il, il cambio radicale dell'intera azienda.
0: Eh, a proposito di cloud, volevo appunto andare a, a toccare la parte cloud native eh, di .NET. Eh, tra l'altro, mentre noi stiamo registrando, è il 25 maggio, in questo momento c'è il build. Uh, Bill 2021 non so che cosa Par- parlerà Satinadella fra ovviamente non è così importante come il nostro podcast però fra un po', fra un po <ride> parlerà v- v- vediamo quali, quali quali novità avremo sicuramente non, non, non le beccheremo in tempo prima della fine del podcast quindi domani usciremo già outdated perché quello che diciamo oggi sarà superato dalla dichiarazione di Nadella di, di questo momento al build, però vabbè, eh, metteremo magari il link alla, al keynote che tra l'altro sta partendo proprio, proprio ora.
1: Ma ancora più eh, importante oggi è il Towel Day, che tu esatto. vedo se vuoi Bravi. Infatti, un po che, che cos'è.
0: <ride> volevo chiedervi che, che diavolo è sto Towel Day?
2: Prego Paolo.
1: Ma guarda, io vedo solo persone che vanno in giro, vedevo persone che vanno in giro con eh, questi asciugamani, ma non ne so nulla quindi prego. Ah, veramente? Allora no, <ride> mi hai preso in giro per niente, pure te non ne
0: sai niente. No, hai visto è... senti in giro gli
2: asciugamani. È, cosa è... è un giorno per ricordare affettuosamente l'autore di Guida Galattica per Autostoppisti, Class eh, Adams, e eh, che all'interno del, di questa serie di libri, diciamo il protagonista, andava, con, andava in giro con l'asciugamano, che era il più importante strumento che un essere umano possa avere perché ti salva in, in ogni situazione può fare tantissime cose quindi c'era un po' questa cosa e a un certo punto dopo, la, dopo un po' di anni dopo la sua morte eh, hanno deciso di instaurare appunto il 25 maggio come Towel Day e chi vuole diciamo, onorare la, 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 sua, la sua vita e le sue opere eh, si mette l'asciugamano in spalla e quella giornata la fa in giro con l'asciugamano in spalla
0: ho capito, bene
2: Altre cosa che ho
1: celebrato in qualche modo via internet, via Zoom, un Table Day, che tu sappia. Visto uh, se...
2: C'è sempre qualcosa, non, non credo ce ne sia uno ufficiale, comunque mm. c'è sempre. Eh, tanto è vero, è talmente importante che un paio di posti di lavoro fai me l'ho fatto mettere nel contratto che potevo festeggiare in ufficio il towel day.
0: <ride> Comunque io a differenza vostra non ho mai visto gente in giro vestita con un asciugamano. Forse a Bologna non si usa, non si ha questa usanza, c'è una cosa di Milano probabilmente.
1: Esattamente, nelle metro era pieno.
0: Va bene, ma eh, torniamo invece a parlare di cose divertenti, quindi .NET e cloud native. Ma brava mia, solare un po' di casi d'uso per.NET in cloud native. .NET in cloud.
2: Allora,
0: eh, ci sono. Che poi tra l'altro da lì arriviamo anche a parlare di Fusion Cache.
2: Ok, allora sicuramente eh, c'è tutta una serie di servizi di Microsoft stessa che sono, che sono sviluppati in.NET. E non è poco, per quanto possa sembrare banale, tipo certo, ovvio, loro lo usano, in realtà poi quando hai un un bisogno di scalare a livello di, che ne so, live.com, che è tutta anche l'autenticazione dietro alla parte Xbox, eh, Outlook, Mm Bing, cioè sono comunque numeri veramente grossi, Eh, quindi tutta quella parte... eh, molta di quella parte è sviluppata in, in .NET, tra l'altro anche con uh, integrazioni che alle volte nascono lì o all'interno di Microsoft Research, che è la branch di research di Microsoft, e poi arrivano nel framework o nella, nella class library nativa, ehm, a disposizione di tutti. Per esempio anche, leggevo recentemente, di integrazioni con gli FPGA, Field Programmable, Gate Arrays, che sono praticamente dei Detto alla buona, dei microchip programmabili a livello hardware, quindi si possono ricombinare a livello proprio hardware. E, e lì sono parecchio. chissà, chissà, LinkedIn. Eh, chissà LinkedIn, LinkedIn. Eh, chissà, lì, lì onestamente non lo so, non lo so perché essendo stata un'acquisizione non so se hanno iniziato una sorta di migrazione, ok, però diciamo ehm, è utilizzato, è utilizzabile molto anche su in due scenari interessanti che sono uno serverless dove se eh, per chi ne, ha, ne vuole aver bisogno può, sa che può contare su .NET in particolare mh, spesso vedo C Sharp o F Sharp in quel caso eh, come linguaggio da utilizzare per um, Azure Functions o, o anche su AWS Lambda, per esempio,
1: Google Lambda, Google Cloud sì sì sono, sono uno dei primi runtime supportati
2: esattamente e, e lì eh, con ottimizzazioni che riguardano per esempio il tempo di startup time dove vengono adottate tecnologie magari non subito rilasciate open source ma che poi quando sono un po' maturate vengono poi rilasciate per appunto per diminuire drasticamente i tempi di startup perché per esempio nel nel mondo serverless non è fondamentale è importante anche che le performance in generale siano ottime ma una parte fondamentale è il tempo di startup perché tipicamente Viene utilizzato quel, um, quell'approccio quando hai funzionalità che sono eseguite saltuariamente, quindi quella volta che ne hai bisogno, parte, deve partire subito, perché se ci mette 10 secondi, un minuto a partire e poi esegue mezzo secondo e poi si spegne, <ride> e passa un po', diciamo il. Eh, questo è un po' la voglia di usarlo sì, cioè, il famoso ehm...
1: cold start rischi di esatto. avere due uno l'avvio del, del runtime server e se poi l'avvio della, della VM non so come si chiama la JVM in Java in,
2: eh, l- te- in .NET si chiama CLAR
1: sia l'ARC che con com- language
2: runtime mm. esatto esatto Però magari
1: con AOT a quel punto il problema non lo hai più
2: per esempio con AOT o con codice anche normale ma dove la parte non di virtual machine diciamo ma la parte di codice tuo abbatti il tempo di avvio con per esempio tecniche come la resource generator di cui parlavo prima perché okay. lì a quel punto se banalmente devi fare un servizio che legge manipola e butta fuori JSON XML o quel che è eh, a quel punto, se tu non usi Reflection, ma hai precompilato tutto, compresa anche la parte di, di serializzazione e di deserializzazione, lì è molto, molto interessante, consumi molto meno eh, a tutti i livelli. E, un'altra parte è, eh, e questa è una tecnologia che spesso viene utilizzata negli ambienti di, di oh signora, um, microservizi, microservizi. Eh, Un protocollo che si usa spesso è GRPC, che è la versione, diciamo, modificata da Google, quindi è Google RPC, di eh, un framework di remote procedure, procedure, eh, procedure call, che permette di far parlare servizi diversi tra di loro. Eh, Chiaro, quindi anche un banale... il,
1: il concetto di applicazioni distribuite cloud native, eh, .NET supportando nativamente GRPC con, con ottime performance è eh, uno dei linguaggi giusti per sviluppare utilizzando quel paradigma?
2: Assolutamente Adesso. sì, assolutamente sì. Tra l'altro, ehm, oltre già, diciamo anche non facendo gpc ma banalmente un json, eh, il, l'autore del framework, del, della libreria di, di parsing e serializzazione di serializzazione più utilizzato su .net è stato preso da uh, mamma microsoft per far sviluppare diciamo, un nuovo serializzatore nativo di base presente in .net, utilizzando tutto quello che hanno sviluppato negli ultimi anni a livello di ottimizzazione eh, di memoria, quello che accennavo prima. Questo fa sì che già nativamente eh, diciamo, il supporto JSON è iper performante. Ma nel caso di, di gRPC dove lui stesso ci lavora, eh, ho visto questo numero l'altro giorno, interessante, il eh, numero di request per second, di richiesta a secondo, dei principali framework su vari linguaggi. E Rust, .NET, Go e C++ sono i primi quattro più o meno insieme. Rust è il primo, .NET è il secondo, e sono intorno, per capirci, ai 45-50 richieste al secondo. Tutti gli altri scendono a 30, 25, 18, 10... Quindi è veramente in cima alla classifica. Eh, c'è un altro mh, benchmark molto utilizzato che chi ascolta può andarlo a vedere se è interessato che si chiama Tech Empower, dove c'è tutta una serie di tipologie diverse di benchmark del mondo web, principalmente servizi, e il vecchio.NET .NET classic, quindi diciamo prima, era intorno alla posizione 100 o giù di lì, non buonissima, eh, il nuovo.NET da ormai un po' di versione, un po di, un po' di anni è nei primi 10, primi 5, primi 2, in alcuni addirittura è il primo, se non ricordo male, nel test, nel benchmark plain text, che è quello proprio più basico, sono riusciti a ottimizzare talmente tanto che hanno superato C, C++, cose native che non hanno... La... Beh, non, non, non male per
0: linguaggi compilati inattivi. Assolutamente,
2: assolutamente. E questa è una cosa che devo dire, a me personalmente piace molto di un linguaggio come C Sharp o come può essere per carità anche Java, poi va a gusti, ed è la possibilità di ottimizzare molto se vuoi, se ne hai bisogno, ma nella maggioranza dei casi puoi scrivere codice molto più ad alto livello, più elegante, e quindi essere anche molto più produttivo, lavorare più facilmente. Ma sapendo che quando vuoi puoi andare sotto e farlo arrivare a 11, quindi il ghost 11, eh, questo è molto interessante.
0: Oh, poi io mi sono guardato anche una roba che onestamente non conoscevo, e eh, che mi ha stupito molto, che si chiama Blazor. Sì. Eh, Blazor è, devo dire, veramente una figata. In pratica è un framework web per scrivere le, la classica web app, la single page application, un po' come, come, come volete chiamarla. Eh, che In pratica è la risposta a React o Angular, eh, diciamo, di Microsoft in C-Sharp. Eh, cioè con Blazor eh, tu puoi scrivere delle, delle web app, delle, delle, delle single page application in C-Sharp, Eh, Tra l'altro utilizzando una sintassi che che loro chiamano, un formato di file che loro chiamano Razor, eh, che contiene sia il template markup della pagina che il codice C-Sharp, che se lo guardi praticamente ricorda ricorda un file React o o, o Vue. Cioè nello stesso file tu hai il markup, che è il template della pagina o del componente, perché poi anche lì ragionano a componenti, e la parte di C-Sharp invece che eh, in pratica risponde ai binding con gli eventi, eccetera. La cosa molto figa, a parte che eh, abilita tutta una serie di sviluppatori C Sharp a scrivere web application, perché ovviamente non tocchi JavaScript. Puoi farlo, ma non hai bisogno di farlo. Eh, ti basta, ci basta conoscere C Sharp e HTML e, e puoi scrivere una, 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 una web app. Eh, ovviamente la, l'altra, la, ci sono due, due modalità. Una, una, una eh, volevo dire che la cosa figa è che questa roba qua gira su browser eh, interpretata in pratica dal classico runtime.net. Eh, e questo è già molto performante. Eh, Runtime.NET viene scaricato al momento in cui l'applicazione deve girare e questa gira quindi mh, praticamente eh, trasformando eh, la tua, il tuo Razor file in eh, DOM e JavaScript. Quindi tu ottieni DOM e JavaScript e hai una, una pagina che funziona DOM e JavaScript normalmente quindi interpretata dal, dal browser. Però hai un'altra modalità invece è quella uh, WebAssembly. cioè Blazor WebAssembly. Tra l'altro mi ricollego alla news <ride> della scorsa settimana, uh, del scorso episodio in cui parlavamo del uh, commitment di Microsoft sulla, uh, sulla Bytecode Alliance, quindi sulla fondazione che sta dietro a WebAssembly. Uh, e ho scoperto appunto che c'è questa modalità di esecuzione di Blazor in WebAssembly dove sfrutti WebAssembly per far girare nativamente un'applicazione Blazor, che è un'applicazione C-Sharp. Quindi, senza doverla trasformare in JavaScript, nel browser viene scaricato il il core, il runtime di Blazor, eh, che ha binding direttamente con il il DOM della della pagina web, ma non viene trasformato in JavaScript, gira nativamente su WebAssembly, quindi hai top delle prestazioni, praticamente.
2: Esatto, è interessante far notare che Eh, Visto anche il passato, e qui ci ricolleghiamo al discorso iniziale del del trascorso precedente di Microsoft, non è una sorta di nuovo Silverlight, ossia un nuovo Flash, ossia eccetera eccetera. Eh, Quello che viene generato poi nella pagina è lato scripting, web web assembly, però poi ci sono i nodi del DOM e e quindi è, è web vero e proprio, cioè con i developer tools si può andare a vedere il DOM ed è quello come succede con React,
0: Eh, E quindi per
2: dire, non è un un canvas che è un, un oggettino misterioso e tutto dentro lì non si può vedere niente, è assolutamente... Eh, web vero e proprio poi sì. per carità va a gusti eh. c'è cioè, chi no, no chiaramente, indica, chi chiaramente... Dire...
1: mi ricorda anche il google web toolkit ve lo ricordate sì,
2: sì. Sì, 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 era quel,
1: quel set di tool in java che permettevano java, credo esatto. la prima versione di gmail tra l'altro era proprio sì? sviluppata in google web toolkit assolutamente da, sì. da, da java ottieni questa applicazione javascript che all'epoca era implementare qualcosa come gmail era complicatissimo quindi partivi sì. da un linguaggio server side per ottenere poi una web app Diciamo, questo qui l'... fa il passo successivo, grazie a WebAssembly ti porta.NET direttamente sul browser, mossa astuta.
0: Tra l'altro qui mi viene in mente proprio l'utilità del famoso tree shaking di cui parlavamo prima, sì. uh, chiaramente tu ti scarichi su browser, su browser l'intera applicazione, quindi devi far sì che sia il bundle sia il più piccolo possibile per ottimizzare il, il download e il caricamento. Sì. È chiaro che una volta che tu te la sei scaricata e ti gira sul browser, mh, puoi stare anche offline. è disegnata e pensata apposta anche per girare girare offline quindi hai un'app e e giri nativamente in browser tra l'altro hai possibilità anche di farlo, di targetizzarlo per desktop quindi creare applicazioni desktop e per mobile hanno rilasciato delle delle beta per target mobile eh, quindi tu puoi scrivere un'applicazione Blazor per target mobile Mm, e ora anche capisco perché stanno spingendo molto su, uh, sul mobile, non, non, avevo, non avevo mai adocchiato la parte .NET e Blazor, ma loro hanno un servizio molto forte di uh, una piattaforma per gestire uh, il, la continuous integration di applicazioni uh, mobile, uh, testing, rilascio, eccetera. E, e quindi si integra perfettamente in questo discorso. Chiudo solo per dire che c'è un'ultima modalità, che è quella server, eh, che anche lì è credo mutuata da ASP, ASP .NET, queste, quelle tecnologie, cioè in pratica tu renderizzi eh, il codice della pagina al lato server e poi mandi al, al browser praticamente del markup e del javascript e tutte le volte che la pagina o, o che un pezzo di pagina viene aggiornato eh, fai una richiesta al server, una richiesta credo, credo con un socket, con un socket, ah, con un protocollo che si chiama SignalR, SignalR, eh, che non conosco però immagino che sia un, web è una,
2: eh, no, è un è un framework per diciamo messaggistica in tempo reale okay. eh, e nativamente diciamo, quando è nato era per eh, astrarre il canale fisico di comunicazione quindi mm. quando non tutti i browser supportavano web socket lui, pre- lui in automatico switchava su long polling e altre tecnologie mm. e tutto in maniera trasparente
0: mm. perfetto e quindi hai il, la tua app eh, che, che gira, gira sul client però è estremamente leggera perché tutta la computazione poi viene fatta sul server anche della singola unità della pagina sì assolutamente e questo è Blazor molto figo eh, ovviamente mettiamo, mettiamo ed è dito. un progetto
1: Microsoft assolutamente è un progetto
0: Microsoft rilasciato per la prima volta l'anno scorso all'inizio del 2020 e uh, molto, molto ben mantenuto, a quanto pare fa parte sì. di Internet Core 5, ovviamente.
2: In, in realtà è, è nato da un dipendente Microsoft che se l'è fatto come progettino personale, diciamo come cosa sua, che poi è stato diciamo, elevato a progetto diciamo, ufficiale, ma ci lavora parecchia gente ehm, esterna a Microsoft. Tutto, come dicevo prima, la community è molto forte da quel punto di vista e, e quindi diciamo, ci sono molti contributi, eh, Volevo dire altre due cose velocissime, lato framework web c'è cioè sia su Netcore, che è quello che diciamo il framework diciamo, ufficiale eh, che è mh, l'approccio MVC, quello classico o simile e, e la parte web API che è più lato diciamo servizi però ce ne sono anche altri per esempio su F sharp che è l'altro linguaggio quello funzionale che dicevo c'è Giraffe che è tutto community driven e quello è molto interessante poi vabbè c'è Giraffe sì che ho detto ma c'è anche per esempio Service Tech, che è un um, progetto di una società di terze parti rilasciato e c'è, c'è, c'è scelta e un'ultima cosa dicevo prima sul dove viene usato per esempio chiunque abbia mai scritto una riga di codice è finito su Stack Overflow, cioè tutti ci siamo finiti perché <ride> ci sono le risposte No, Stack, Over- <ride> <ride> Stack Overflow è tutto fatto in .NET e hanno migrato dal vecchio.NET al nuovo.NET l'anno scorso eh, i, raccontando tra l'altro alla community tutti i passaggi che hanno fatto, cosa ha implicato eccetera, Beh, la famosa eccetera.
1: storia che Stack Overflow girava su due server sì. fino a qualche anno fa
2: eh, sì, sì, beh, non, sì. non,
1: non tanti anni fa, però ecco, già quando era una piattaforma di riferimento poteva gestire miliardi di utenti. Sì, di tra richiesti. l'altro in,
2: in Italia è venuto uh, Simone Cecconi, se non ricordo male una cosa del genere, che è un italiano che lavora in Stack Overflow o, o lavorava in Stack Overflow, è venuto a fare una sessione e mi sono stato vederlo e raccontava un po' di come fanno loro a, a, a ottenere quei risultati e una parte è ottimizzazione del codice, diciamo, tradizionale. Altre parti sono delle sporche maestre, dove, ah, quel pezzo di pagina, è, è, non so, sappiamo che più o meno è quello, allora lo cashiamo, non usiamo una cache, non usiamo... prendiamo la stringa, il frammento di HTML e lo blindiamo dentro il progetto compilato, fanno dei, dei magheggi che adesso ve lo sto a raccontare, però molto interessante, molto interessante. E fanno ci dai, numeri ci dai enormi.
1: là per parlare del, del topic caldo
2: esatto ah, esatto
1: ma no,
0: volevo dire volevo dire anche chissà se i programmatori di Stack Overflow poi che chiopiano gli snippet da Stack Overflow no, vabbè, è una, una, sì 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 lo, lo dicono <ride> no no lo dicono l'hanno detto l'hanno
2: detto anche recentemente assolutamente sì dai e... senti va,
0: eh, andiamo a parlare di, di, di tema senza, senza eh, rischiare di lasciargli troppo poco spazio mm-hmm. eh, perché tu sei venuto qua ti abbiamo invitato anche innanzitutto come massimo esperto credo, credo europeo di .NET <ride>
2: Assolutamente eh, no,
0: forse mondiale, non lo sappiamo. Adesso lo dirà probabilmente Nadella al build. Eh, ma, ma sei qui anche in quanto autore di una library open source che si chiama Fusion Cache. Quindi ti lascio, vai la parola,
1: sì. dici
0: che cos'è Fusion Cache?
2: Allora, Fusion Cache è una libreria.net, eh, quindi utilizzabile dai vari linguaggi su.NET, che si occupa appunto di caching. Um, .NET prevede eh, nativamente una cache um, all'interno appunto del, della sua base class library e una cache in memoria. Eh, una cache in memoria funziona bene, ha alcune mh, diciamo, limitazioni essendo un'implementazione base. Eh, prevede anche.NET una astrazione per delle cache distribuite, ma è solo un'interfaccia che descrive co- i metodi base. Eh, poi chi vuole può andare a implementarsi delle cache distribuite, quindi ce ne sono svariate implementazioni su Redis, su Memcache, eccetera, eccetera. Ehm, quello che mancava era, a mio avviso, una, o meglio, che magari c'era, ma non ce ne sono molte e non erano. Diciamo, il design non era quello che avrei fatto io, era una cache cosiddetta ibrida, cioè multilivello, con, che utilizza sotto in maniera trasparente una cache in memoria per avere una data locality molto, molto elevata, ma come fallback la parte distribuita, eh, che è resiliente ai riavvi dell'applicazione, quindi quando la, l'applicazione parte la memoria è vuota quindi di conseguenza anche la cache in memoria è vuota. Eh, con una cache distribuita invece si ottiene l'opposto essendo all'esterno eh, è già popolata eh, però di contro sono due diverse da gestire ci sono pro e contro di entrambe quindi una cache ibrida permette di avere entrambe le cose insieme eh, diciamo che mh, il mio primo progetto open source dopo parecchi anni di onorata diciamo, di carriera eh, mi sono reso conto che in effetti mh, dopo tanti anni uh, ad usufruire di progetti open source fatti da altri ho detto perché no provo, provo a dire un po' la mia ho avuto a che fare più o meno con per tutta la mia carriera con la cache di diversi tipi, eh, quindi cache nel browser, cache di dati, ehm, CDN, che è un altro tipo di cache. Quindi ho messo insieme un po' queste mie esperienze per, eh, per tirare fuori qualcosa di, spero, abbastanza originale, interessante. L'ho rilasciata, ci ho lavorato nel 2020, durante la, la, la pandemia, e, e poi sono arrivato al rilascio era fine anno, mi sono detto. Aspetto l'anno prossimo, che forse il 2020 non è stato un anno così fortunato, però in realtà sono, non sono presente scaramantico. Quindi, la sera del 31 dicembre, ho fatto push su GitHub, ho aperto il repo e sono andato online. Quindi, è online da, da poco, da pochi mesi. E quindi, descrizione breve: è una cache eh, in memoria e. Opzione, con un secondo livello distribuito opzionale, eh, quindi volendo in memoria oppure ibrida. Eh, ha un po' di feature interessanti, a mio avviso perlomeno, che sono eh, una esecuzione ottimizzata de, delle factory concorrenti tradotto. Um, un metodo che molte cache hanno, .NET ma anche PHP Ruby e altre, è il classico get or set o get or add, ossia ti do la chiave di cache, dammi quello che c'è dentro, però se non c'è, ti do un metodino da chiamare che è quello che tipicamente va su database o chiama un servizio remoto quello che è. Questa cosa qui esiste già nativamente nella cache memoria in.NET, ma molti non sanno che non è eh, atomico, ossia se due, tre, quattro eh, richieste in contemporanea arrivano per la stessa chiave di cache, mentre questo metodo che va a prendere il dato da database che in gergo si chiama factory eh, è in esecuzione eh, nessuno blocca le altre richieste per la stessa chiave di cache quindi tradotto se mille persone vanno a vedere la pagina web del prodotto 1, 2, 3 e quello non c'è in cache mentre il codice va su database aspetta che ritorna il dato e lo butta fuori tutti i mille che arrivano tutti i mille vanno su database questa cosa con un sito o con un servizio molto molto diciamo eh, popolato, molto, molto, con un accesso Traficato. elevato esatto trafficato può avere può creare dei problemi eh, perché ci sono tante chiamate a database inutili che vanno magari a tirare giù il database senza motivo eh, Fusion Cache risolve questo problema ehm, creando appunto un meccanismo diciamo, di, di, di chiamata ottimizzata per cui solo il primo che arriva va sul database e torna e poi dà il dato disponibile a tutti gli altri eh, un'altra feature interessante appunto è il secondo livello di cache opzionale, quindi si può usare anche solo come cache in memoria, ma con questa ottimizzazione in più e un paio di altri che poi dirò, eh, ma oppure si può anche aggiungere un livello distribuito, io per esempio in produzione diciamo sul, sul progetto su cui ho lavorato così sto usando Redis, ma va bene qualunque altro, Memcache o qualunque altro, e, e questo... Questo qui normalmente eh, richiederebbe una gestione della sincronia tra le due cache, perché immaginiamo io scrivo un dato sulla cache memoria e va scritto anche di là, però quando di là poi lo vado e e espira deve espirarlo anche di qui, c'è tutta una, una danza di coordinamento che è da fare. Fusion Cache questa parte la, la dà integrata e fondamentalmente la, la cosiddetta API Surface, cioè le, le chia- i metodi a disposizione, sono 99% uguali a una cache normalissima, ma sotto, a livello di implementazione, si gestisce tutta questa danza. Eh, un altro paio di, fer- di, performance, di feature interessanti sono eh, una che io ho chiamato un meccanismo di safe. Eh, e che arriva dalle esperienze che ho fatto su quando le, 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 scusate il gergo, ma shit happens, quando, quando succedono, perché poi nel mondo reale è tutto bello, si fanno i diagrammi con i database, cluster, sharding, eh. poi alla fine si è in produzione e c'è un problema, perché? Perché magari una query manda in lock di temporaneamente, perché c'è la, le- la rete che è lenta, c'è una congestione, qualunque problema ci sia. Quindi cosa succede? Che quando ehm, ho un dato in cache, e scade, poi lo devo andare a riprendere però una volta che scade il dato è perso cioè è via, è scaduto e quando viene richiamato il, il, la cosetta factory per andare sul database a prendere il dato, se c'è un problema in quel momento, è fine dei giochi eccezione, errore, però visto che già stiamo usando una cache vuol dire che tutto sommato ci va bene usare un dato potenzialmente un pochino vecchio rispetto ad avere migliori performance eccetera mm. quindi l'idea del file safe qual è? è? Se tu lo Dopo che il dato è scaduto, comunque resta in giro, si, il sistema sa, cache, sa che è scaduto, quindi fa finta che non ci sia, prova ad andare sul database o quello che è, prende un dato nuovo, ma se succede un problema, il database è giù, eccetera, può, ehm, gli DAI ci danno il permesso di riutilizzare temporaneamente il vecchio dato.
1: Una specie di circuit breaking praticamente.
2: Uh, sì, diciamo di sì con il riutilizzo del vecchio dato dannoti
1: comunque eh, come ritorno un, un dato stale, ma comunque qualcosa cioè sei, esattamente
2: di, di vai esattamente. a gestire
1: quel caso in un modo preciso non esattamente,
2: esattamente, preciso anche dal punto di vista di tempistiche, perché? perché è possibile dire Fusion Cache quando fai questa cosa qui non me lo rimettere intanto me lo rimetti in cache perché altrimenti eh, succederebbe ci sono svariati problemi che sono magari delicati da diciamo da uno diciamo non ci penserebbe ma poi quando ti ci scontri sono pesanti per esempio ah ok c'è un errore ti ridò il dato vecchio ma se non lo rimetti in cache e non lo, non lo rendi di nuovo valido per un breve periodo ogni richiesta che arriva fare quel bravissimo lì. bravissimo se di contro lo rimetti in cache il rischio qual è? che se tu l'hai messo in cache per non so un'ora sparo un dato magari lungo se ti manchi un giro di aggiornamento e lo rimetti in cache per un'ora, cioè la durata originale, il problema è che poi rischi che lo aggiorni troppo lentamente. Mm. E quindi ha tutta una serie di meccanismi per cui gli puoi dire quando fai questa cosa rimettilo in cache ma magari per 30 secondi, 5 secondi mm. e riprova dopo. E tutto questo sempre con la protezione dal, dagli accessi concorrenti alla, alla factory. In più c'è un altro problema, perché alle volte il database non è giù o il web service remoto, quello che non è giù del tutto, semplicemente è intasato, la rete è congestionata e quindi è lento. Quindi sarebbe eh, sarebbe bello poter dire, sai che c'è? Se impiega più di tot secondi o più di tot millisecondi, ridammi comunque il dato vecchio. E quindi questo è, l'ho introdotto con il concetto di soft e hard timeout, il soft timeout è mm. quello che puoi impostare per quando c'è un dato su cui fare fallback, quindi ci stai mettendo troppo, a me bastano 100.000 secondi perché comunque preferisco il dato vecchio, però se non ho un dato vecchio scaduto su cui fare fallback gli posso impostare un hard timeout e quindi un timeout diverso se non ho niente su cui fare fallback. E la cosa interessante è che anche quando fai timeout, la factory continua a girare in background. In automatico viene messa su un thread in background, finisce e non appena finisce aggiorna la cache. Quindi questo è il meglio di entrambi i mondi. Poi tutto. Eh, questo API l'ho, l'ho, l'ho sviluppata sia in modalità sincrona che asincrona. questo prima non l'ho detto ma .NET è molto cioè l'ho accennato in realtà, eh, ha due modalità diciamo di, di poter scrivere codice sincrono, che è quella tradizionale di tutti i linguaggi e quella asincrona, che è quella di async await, che c'è anche ormai in Java scrivendo in altri linguaggi e insomma poi ho, ho un po' di altre piccole cose che chi vuole chi è interessato può andare a dargli un'occhiata su GitHub poi ci sarà il link E poi ho cercato di di descriverla abbastanza, quindi ho fatto un po' di documentazione, un po' di esempi e in particolare per chi vuole farsi un'idea di cosa si potrebbe ottenere utilizzando una cache in generale, ma in particolare Fusion Cache, c'è sulla sulla readme, diciamo, di GitHub, c'è una guida step by step dove con un po' di grafici, un po' di di cose, credo, spero di aver ehm, reso abbastanza lineare il passo dopo passo abilitando i vari, le varie levette, i vari, i vari ingranaggi, cosa, quali problemi si incontrano e quali invece si possono risolvere. E Quindi diciamo questo un po' è quanto.
0: Molto, mm. molto figo, molto figo Jody. Grazie. Ah, è, è, è utilizzato già in produzione Fusion Cache uh, da certi progetti?
2: Sì, eh, alcuni che mi hanno contattato nella community diciamo lo stanno usando in produzione, io stesso lo uso su alcuni progetti e insomma adesso che di quelli che io di cui sono a conoscenza siamo su, se non ricordo male. Uff qualche milionata di, di, di richieste giorno, diciamo, <ride> gestite, Dai, uh, che essere... insomma, questo su, fondamentalmente su due progetti maggiori, su, cui, su un progetto in particolare, poi c'è un altro, uh, quelli di, di cui sono a conoscenza io, poi sai, eh, i download, devo dire, pensavo, pensavo meno, in realtà sono, siamo sui circa 4200 download ad inizio anno, eh, di cui il package principale è 2005-2004, più o meno, se non mi ricordo. Insomma, Ma la, la,
0: la promozione di un progetto di questo tipo come, come funziona? Come l'hai fatta? Cioè, Allora.net?
2: Bella domanda, no, in realtà no, nel senso che ho eh, fatto un po' di tweet del rilascio iniziale e delle release successive su, sul mio account personale, diciamo, quindi per quei quattro gatti che possono vederlo, e su LinkedIn e, e poi ho, mh, diciamo, la mia strategia, eh, per, per quanto non, non abbia impiegato chissà quanto tempo di, a livello di marketing, ma è stata... Uh, a me piacerebbe semplicemente che qualcuno che magari può trarne vantaggio, ne tragga vantaggio, cioè lo usi semplicemente, non mi interessa che sa fare quale risultato. E quindi cosa ho fatto? Sono andato a cercare delle domande su, per esempio, Stack Overflow, che ne notavamo perché, diciamo, che ne abbiamo nominato prima, o su altri canali simili, per cercare gente che aveva problemi a livello di cache. E, eh, e in alcuni casi non c'era la, la risposta alla domanda in altri casi c'era già e io ne ho semplicemente aggiunto un altro dicendo guarda il problema che hai tu in effetti è abbastanza comune eh, se posso ti suggerisco di buttare un occhio a questa libreria l'ho fatta io quindi scemo le splaghe detto subito però buttagli un occhio magari ti può interessare so, e, e, questi due problemi che hai li risolvi con questo settaggio e questo settaggio cercavo di, insomma, di, di fare così un po' di dolore. appunto ci sono stati ho avuto anche un paio di persone che hanno un po' persone che hanno contribuito adesso in particolare c'è una persona da non mi ricordo quale stato americano che sta eh, facendo l'integrazione con eh, piattaforme di metriche ossia lui arriva dal mondo java e dice eh, nel mondo java ci sono è più, è più facile trovare all'interno delle librerie che trovi in giro, supporto per registrare metriche, quindi sai, le cash hit, le cash miss, eh, tutta questa serie di eventi. Eh, L'ho trovato non molto su su alcune librerie.net, ma la tua mi piace molto, mi piacerebbe farlo. Allora abbiamo iniziato un discorso in cui io, in realtà, invece di aggiungere supporto alle metriche, ho preso una strada diversa, ho eh, esteso, sto estendendo un po' la libreria vera e propria per far sì che altri si possano agganciare e aggiungere funzionalità, diciamo una sorta di plugin, mettiamola così, un modello plugin. Quindi il primo passaggio che sto facendo recentemente è, è aggiungere gli eventi, quindi potersi agganciare e dire, cara cache, avvisami quando c'è una cache hit, una cache miss, una remove, eccetera. Eh, e questo è il primo passaggio il passaggio successivo a breve sarà ehm, creare appunto un meccanismo di plugin. quindi qualcuno si scrive il pezzettino di codice che si aggancia e nel suo caso l'unione di queste due cose gli permetteranno di scrivere questa estensione con delle metriche tra l'altro lui che è molto appassionato di questo argomento e anche la cosa bella della community quella perché io magari quella parte non la conoscevo così bene Eh, lui sì invece eh, ci siamo messi un po' a parlare perché adesso c'è il movimento di open telemetry che è un movimento cross linguaggio, cross piattaforma, cross tutto, sì, dove si definiscono... non
1: domandarti... Esatto,
2: lui si, si smazzerà quella parte da quello che ha detto. Quindi io sto est- estendendo, rendendo un po' più appetibile, diciamo, il discorso, la parte di estendibilità di Fusion Cash. Sì, Pro-
1: Prometheus potrebbe essere anche un altro endpoint interessante da aggiungere per monitorare poi Fusion Cash a quel punto.
2: Non lo conosco, ma Prometheus sarebbe...
1: Prometheus è un, un formato per il monitoraggio del, delle applicazioni, eh, sia ah, un okay. formato che un database. Eh, sì, sì, Qui sì, language sì. con il la suo database e poi um, poi implementare gli endpoint secondo il suo formato e Prometheus poi entra dentro in, uh, in, in pool e, e estrae ah. le, le, le metriche applicative.
2: Okay, eh, un okay. po'
1: uno standard de facto del, del mercato cloud native. Sicuramente .NET, eh, il, la, la VM che non mi ricordo, CLR.
0: Sì, CLR, sì. Eh,
1: esatto. La CLR probabilmente ha già sicuramente gli endpoint Prometheus per estrarre roba. Quindi a quel punto tu puoi, puoi combinare: Puoi S- combinarle .NET sì, sì. più... Lo il... sono andato
2: a vedere per curiosità e questa persona eh, sta... Lui eh, attualmente sta lavorando con InfluxDB,
1: ah, come, okay,
2: diciamo, come repo degli eventi. E, e quindi lui dice io voglio arrivare a quello all'inizio ho fatto una pull request però gli ho detto senti ma non sarebbe meglio che invece di buttare dentro il supporto specifico per quello lo, est- la, lo rendo un po' più estendibile e poi tu ti, ti agganci le tue cose diciamo quindi molto interessante e devo dire guarda una cosa che mi, ha, mi è, è piaciuta particolarmente è che un paio di persone che mi hanno contattato mi hanno fatto notare come sia uno di quei pochi casi in cui ehm, hai una cosa che di base la metti e funziona il famoso just works e senza fare più o meno nulla ti risolve i problemi nel senso che eh, questo è visibile se vai sulla, sulla step by step di cui parlavo prima che è presente sulla prima pagina di GitHub ehm, del mio repo GitHub eh, praticamente hai una soluzione con una cache classica in memoria e quindi bene o male il tuo sito la tua, la tua applicazione il tuo servizio quello che è funziona solo che ogni tanto come spesso succede c'hai problemi con il DB con la rete la cache distribuita cache veloce sì però lo sappiamo le fallacie della computazione distribuita ogni tanto salta la rete eccetera eh, con usando Fusion Cache e cambiando fondamentalmente quasi niente perché le chiamate sono più o meno quelle eh, tutti questi errori praticamente vanno a evaporare vanno a svanire e questo mi ha fatto molto piacere perché insomma è, boh, per me diciamo io ritengo un gran bel risultato mh, poter cambiare un pezzettino e ottenere dei risultati insomma una, una gran bella cosa quindi
0: infatti Giodi, eh, guarda, dobbiamo per forza andare in chiusura, anche sì. perché il povero Claudio poi deve prendere la puntata, montarla, tagliarla, eh, fare il lavoro <ride> per, per domattina. Quindi non, non, non voglio farla lavorare la notte, no, soprattutto. No, assolutamente. <ride> Lo f- faccio soprattutto per lui. No, comunque è, è stato super interessante. E ti ringrazio ancora di essere venuto. E... Grazie Stam- a voi di avermi
2: invitato. Tra l'altro, nel Towel Day, come abbiamo visto. Es- es-
0: es- esatto, <ride> esatto, e poi eh, comunque. Quando in futuro ci toccherà ancora andare, andare a affrontare temi come questo, parlare di .NET, magari del mondo Microsoft, eh, ti richiameremo senz'altro se vorrai venire a farci compagnia di nuovo.
2: Volentieri, volentieri, grazie. Assolutamente.
0: Okay. Eh, allora, io ricordo a tutti che tutti i link delle cose di cui abbiamo parlato oggi, compreso ovviamente il repo GitHub di Fusion Cache, eh, saranno sul, eh, sulla descrizione del podcast, nella newsletter e nel nuovissimo canale Telegram di di Continuous Delivery che potete trovare cercando Continuous Delivery su Telegram quindi io a questo punto vi ringrazio di aver ascoltato ringrazio Paolo ringrazio Jody e do appuntamento a tutti alla prossima settimana Ciao. ciao ciao